Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Te consideras un candidato para recibir revelación divina? ¿Qué quiero decir? Cuando Dios te mira, y por cierto, a cada uno de nosotros, Dios continuamente nos está evaluando. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos y conoce cada cosa que hacemos. Y la pregunta que debemos responder es la siguiente. Si Dios quiere darnos revelación, es decir, dirección desde un punto de vista espiritual, sembrar su verdad dentro de nuestras vidas, darnos una perspectiva celestial, seremos capaces de tomar eso y aplicarlo apropiadamente a nuestras vidas, cumpliendo sus propósitos, caminando en su voluntad y manifestando su gloria? ¿Representa todo esto algo que verdaderamente nos interesa? Podemos preguntar esto de un modo diferente. Podemos simplemente preguntar, ¿eres su discípulo? Porque un discípulo busca aprender con el fin de implementar eso en su vida y cumplir así la voluntad de su maestro. En hebreo, es el término rabí, y sus discípulos buscan cumplir sus propósitos, manifestar su carácter en sus vidas. Así que pregúntate de nuevo, ¿soy realmente un candidato para la revelación? ¿Quisiera Dios invertir en mí porque Él sabe que yo produciré buen fruto? Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Mateo en su capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13. Al final del estudio de la semana pasada, vimos que el Mesías estaba por encontrarse con su familia, su madre, sus hermanos y hermanas cuando hizo una declaración muy significativa. Él extendió su mano y señalando hacia sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos y mis hermanas. ¿A quiénes se refería? A personas que aprendían y luego implementaban eso en su conducta. Yo digo todo el tiempo que una persona no es salva por su conducta. Pero habiendo sido salva, habiendo experimentado la regeneración por el Espíritu Santo, habiéndose convertido en nueva criatura en Cristo, no cabe duda de que obedecerá y se comportará de manera diferente. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, cuando decía, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. En este pasaje de la Escritura, Vemos que el Mesías va a desafiar a todos los que lo escuchan. 
Y mi esperanza es que tú y yo también seamos desafiados por esto y que pasemos la prueba. Que nos apropiemos de ese desafío y demostremos ser, en efecto, buenos candidatos para recibir su revelación. Que al mirarnos, Él vea a una persona en quien desee invertir, guiarnos, dirigirnos, darnos su perspectiva celestial, con una finalidad, que podamos producir mucho fruto. Mateo capítulo 13, verso 1, dice así. Y en aquel día, algunas traducciones dicen, ese mismo día, y probablemente era así, pero la traducción literal es, en aquel día. Usualmente, en el Nuevo Pacto, cuando encontramos esta frase, en aquel día, nos habla sobre algo que va a suceder, posiblemente una oportunidad. Así que pregúntate esto. Soy alguien que cuando Dios me presenta una oportunidad, una oportunidad espiritual para responder de una manera que le agrade a Él, que cumpla sus propósitos, que esté en su voluntad, que le traiga gloria y honor a Él, que testifique a otros que Él es ciertamente el Señor de mi vida, ¿responderé positivamente? Entonces, leemos aquí. Y en aquel día, Yeshua, es decir, Jesús de Nazaret, Yeshua salió de la casa, y esta era su casa, y se sentó junto al mar. Y obviamente, del mar del cual hablamos es el mar de Galilea, el cual se conoce hoy en día en Israel como el Kenerit. Él se encontraba allí, en ese lugar tan importante, exactamente donde el profeta Isaías dijo que la revelación, él usó el término luz, que la luz empezaría a brillar. ¿Y qué pasó? Bien, continuemos. Leemos que él fue allí, junto al mar de Galilea, cerca de su hogar. Y muchas multitudes, eso es exactamente lo que dice, no solo una gran multitud, sino muchas multitudes. Y la implicación es, muchos grupos diferentes que se reunieron en torno a él. Así que muchas multitudes se congregaron junto a él, de modo que él hizo algo. Él se subió a una barca y se sentó. Y todas las multitudes se quedaron en la orilla de la playa. Presta atención a esta última frase. En el idioma griego es solamente una palabra. Ellos se quedaron. Y esto es lo importante. Está escrito con una construcción gramatical especial, conocida en griego como pluscuamperfecto. ¿Y a qué se refiere? Esta construcción gramatical siempre demuestra lejanía. Es un término para algo distante. A pesar de que el Mesías estaba en la barca y se encontraba cerca de la orilla, y ellos estaban de pie allí, de modo que podían escuchar la enseñanza, entiende algo. Estas personas, dentro de sí mismas, a pesar de que físicamente se encontraban cerca, estaban muy lejanos espiritualmente. ¿Y por qué estaban así? Bien, Él les explicará la razón de esto. Porque, una vez más, Él les compartirá la verdad bíblica 
a través de una parábola. Lo explicaré de nuevo. Una parábola es una declaración, usualmente una historia, una ilustración, pero proviene de la palabra de origen hebreo cuyo significado es gobernar o dirigir tu vida. Y si somos sabios, si queremos agradarle, entonces sus parábolas, que compartió con tanta frecuencia, deben gobernar nuestras vidas. Su verdad debe guiarnos, debe tener señorío sobre nosotros. Así que, una vez más, este grupo estaba de pie en la orilla del mar, enfrente de él, ¿y qué pasó? Bien, vemos aquí que él empezó a hablarles, y aquí está, con muchas parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. El plantar semillas era realizado de manera diferente en esa época a como se hace hoy en día. Porque la gente no plantaba realmente las semillas, sino que las arrojaba, las tiraba, las aventaba sobre la tierra. Y luego dejaban que la naturaleza tomase su curso. ¿Qué sucedía? Bien, él lo sabe y por eso nos enseñará también. Leemos en este pasaje que el sembrador salió a sembrar y al sembrar algunas cayeron sobre el camino. Esto se refiere al lugar por donde la gente viajaba, es decir, el camino, la carretera por la que ellos viajaban. Y eso significa que las semillas quedaban vulnerables. Y notamos eso de inmediato porque se nos dice a la mitad del verso 4 que las aves vinieron y se las comieron. Pero, y ahora se nos dará otra situación. No solo que estas semillas cayeron sobre el terreno, sobre el camino, sino que veremos que también cayeron en otra parte. Pero algunas cayeron sobre las rocas, es decir, sobre un terreno pedregoso. Y se detalla allí que no había mucha tierra, y de inmediato, como no había mucha tierra, de inmediato brotó, porque no tenía profundidad de tierra. ¿Y luego qué pasó? Sigamos leyendo, verso 6. Y el sol salió y se quemó. Es decir, estas semillas, debido a que no había tierra para ellas, brotaron rápidamente, pero quedaron extremadamente vulnerables, y el sol las quemó. Y como no tenían raíz, se marchitaron, se secaron, y la implicación es que fue de una manera muy rápida. Leamos ahora el verso 7. Pero algunas cayeron entre los espinos. Y dice que crecieron, pero los espinos también. Es decir, los espinos también crecieron. ¿Y qué pasó? Estos espinos traspasaron. Dice literalmente que estos espinos los ahogaron. Y por lo tanto, tampoco produjeron ningún fruto. Entonces tenemos en este momento tres opciones. Sobre el camino, sobre las rocas y entre los espinos. Y descubriremos aquí que la mayoría de estas semillas no produjo ningún fruto. No hubo un resultado positivo. Y eso nos enseña algo. La mayoría de las personas no serán personas fructíferas. No tendrán una vida que produzca lo que el sembrador 
Y Él es el sembrador, lo que el sembrador espera. Sigue leyendo, mira por favor, el verso 8. Pero algunas cayeron sobre, y aquí está la clave, sobre buena tierra. Entiende algo. El término buena, y digo esto con frecuencia, tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, intrínsecamente en esta parábola, el Mesías no solo está diciendo que esta era buena tierra, sino que lo que la hace buena es que esta tierra está conectada con la voluntad de Dios. Existe una estrecha relación entre la tierra y la voluntad de Dios. Vemos esto con frecuencia en las Escrituras, con respecto a Israel. Pero debemos hacerlo personal. ¿Qué hay de ti y de mí? ¿Estamos estrechamente conectados? ¿Tenemos un deseo? ¿Estamos comprometidos con la voluntad de Dios? Si no es así, entonces no somos buena tierra. No somos el terreno en el que esta semilla formará una buena raíz de modo que pueda producir mucho fruto. Nos está diciendo aquí que si somos discípulos, si somos parte de la familia de Dios, si somos candidatos para recibir la revelación de Él, entonces debemos estar interesados, y aquí está la clave, en la voluntad de Dios. Una vez más, verso 8. Pero parte cayó sobre buena tierra, y esta estaba dando fruto. Y la implicación es que no lo hizo de forma esporádica, sino que estaba dando y dando y dando buen fruto. Y lo hizo así al ciento por uno, al sesenta por uno y al treinta por uno. Y noten cómo termina esta parábola. Una declaración muy significativa. Simplemente dice, el que tenga oídos, que oiga. Esto debería ser familiar para nosotros. ¿Por qué? Si eres un buen estudiante del libro del Apocalipsis, sabrás algo. En los capítulos 2 y 3, encontramos siete mensajes para siete iglesias, siete congregaciones de creyentes. Y cada uno de estos mensajes a estas siete iglesias concluye con una declaración, señalando que Dios espera que seamos vencedores que tengamos victoria en nuestras vidas, es decir, que se supone que cumplamos con su voluntad, y luego dice, y aquel que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. También en el libro de Apocalipsis, más adelante, en el capítulo 13, vemos que el enemigo, y estoy hablando sobre el imperio del anticristo, en los últimos días, Él hará, y la Escritura enfáticamente lo declara, Él hará guerra contra los santos, y temporalmente nos vencerá. Y luego dice, que aquel que tenga oídos, que oiga. Siempre que se dice esto, no está hablándole a las masas. Esta frase es un recurso literario que nos dice que esto está dirigido a los creyentes a la congregación de los redimidos, a aquellos que son verdaderamente sus discípulos. Avancemos al verso 10. Los discípulos, noten, los discípulos, nadie más, sino sus discípulos, quienes oyeron esta parábola, 
¿Qué hicieron? Respondieron. Ellos querían saber más, querían entender su significado, y antes de preguntar al respecto, noten lo que le dicen a él. Los discípulos vinieron a él y le dijeron, ¿por qué? Es decir, ¿por qué razón en parábolas le hablas a ellos? ¿Por qué les enseñas con parábolas? Y noten que él respondiendo les dijo, porque a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos. Presta atención a esto. Él le dice a sus discípulos, y esto es cierto no solo para estos discípulos que caminaban con él y vivían con él, y presenciaron su ministerio hace aproximadamente dos mil años atrás, sino que estamos hablando de discípulos en el sentido más amplio, es decir, tú y yo. Esta es la implicación. Se nos ha dado a nosotros el derecho de conocer los misterios del reino de Dios. Y Dios sembrará esa verdad. Él nos dará esa revelación solo si somos sus discípulos. Y noten que Él quiere que entendamos estas cosas en abundancia. Mira de nuevo. Dice, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino del cielo, pero a ellos no les ha sido dado. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que son como el terreno que está en el camino, o como ese terreno pedregoso, o como el terreno inundado de espinos. A ellos no les ha sido dado. Y lo dice enfáticamente, miren de nuevo, verso 11 al final. Pero a ellos no les ha sido dado, verso 12, porque a cualquiera que tiene, le será dado más, y en abundancia le será dado. Pero a aquel que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Puede que tú tengas algo de conocimiento espiritual. Pero si no estás comprometido con la voluntad de Dios, entonces lo que tienes te será quitado. Tu entendimiento será removido. No crecerás en la fe. No crecerás en cuanto a tener un punto de vista correcto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Él dice estas cosas? Porque esto es serio. Porque esto reviste una suprema importancia. ¿Cuál es el tema? El que casi siempre es el reino de los cielos. Y si tú eres candidato para la revelación, tú vas a recibir o Él te enseñará por su palabra, por medio de su Espíritu Santo, Él te enseñará los misterios del reino de los cielos. Mira ahora el verso 12 una vez más. A aquellos que tienen le será dado en abundancia, pero a quien no tiene, le será quitado aún lo que tiene. Verso 13. Por esta razón, el Mesías aún hablando, por esta razón, en parábolas les hablo a ellos, para que viendo no vean, y oyendo no oigan ni entiendan. ¿Por qué esto es así? Porque Él no quiere 
un compromiso parcial. Me dirás, ¿cómo puedes estar tan seguro de eso? Porque sabemos algo. Él pondrá a cada individuo, bien sea judío o gentil, no hay diferencia con eso. Él pondrá a cada individuo, y llegaremos a Mateo 25, y allí veremos la enseñanza de las ovejas y las cabras. No hay términos medios. Y en el libro de Apocalipsis, de nuevo en el mensaje a las siete iglesias, el escritor dice, ojalá fueras frío o caliente. Verás, aquellos que tienen un verdadero compromiso cosecharán el beneficio de su compromiso. Aquellos que se oponen cosecharán el resultado de su compromiso, pero con el bando equivocado. Y aquellos que sean tibios, ellos serán quienes Él escupirá de su boca, porque simplemente no están interesados. De cierto modo, a quienes Él se refiere es a aquellos que tienen apenas un poquito de compromiso, apenas un poquito de conocimiento espiritual. Pero veremos algo. Vamos a ver, y puedo dar ejemplo de personas así, que entendieron el Evangelio, que estudiaron la palabra de Dios, pero no hicieron un compromiso verdadero. Y después de un periodo de tiempo, ellos cambiaron. Es decir, ellos pudieron entender parte de ello, pero lo que tenían les fue quitado. Y ahora ellos promueven todo tipo de herejías y falsas enseñanzas. Y por tal razón es que no me sorprende cuando alguien proclama ser un creyente, y subrayo esto, proclama serlo, pero luego niegan su fe y empiezan a promover cosas que van en contra de la palabra de Dios. Esto es lo que vemos aquí. Lo que ellos tienen, y no hablamos sobre la salvación, hablamos de un poquito de conocimiento, un falso conocimiento, una falsa, una falsa proclamación o profesión de fe. Lo que tienen les será quitado. ¿Por qué? Por causa de esto, él hablaba en parábolas para que ellos viendo no pudieran ver, y oyendo no pudieran oír ni entender. Y luego dice, todo esto es profético. ¿No te parece interesante? ¿Cuántas veces hemos visto al Mesías mencionar las profecías? Y aquí citará al profeta Isaías. Todo, y quiero enfatizar esto, todo lo que él decía, sus fundamentos, se encuentran en la Tenaj, la Biblia hebrea el Antiguo Testamento, y especialmente en los profetas. Entonces dice aquí, mira de nuevo el verso 14, y será cumplida sobre ellos, no sobre los discípulos, sino sobre ellos, la profecía de Isaías que decía, escuchando, escuchan, pero no entienden, y viendo, ven, pero no perciben. Esto es importante porque habla sobre ver. Ellos ven las cosas, pero no tienen percepción. No tienen la revelación. Para atar los cabos y lograr comprender justo lo que mencionamos anteriormente. Las cosas de Dios, los misterios del reino de los cielos. Pero cuando tenemos un verdadero compromiso, cuando somos personas interesadas, y no te pierdas esto, en la voluntad de Dios, Entendamos algo. El Mesías, su Espíritu, el Espíritu Santo, va a invertir en nuestras vidas. 
y vamos a ver a Dios el Padre glorificado, a Dios el Hijo, su ministerio operando a través de nosotros, y al Espíritu Santo, Él se encargará de empoderarnos, iluminarnos, guiarnos, para que podamos ser fructíferos y produzcamos ese ciento por uno, sesenta por uno, treinta por uno. Él quiere que seamos personas que llevan mucho fruto. Pero aquellos que no tienen un compromiso, quienes no están interesados en la voluntad de Dios, ¿qué dice aquí? Dice que ellos no percibirán porque, noten por qué, porque su corazón ha sido embotado. Se ha embotado, ¿por qué? Por las cosas de este mundo, por las cosas que no están conectadas a la voluntad de Dios. Y cuando no estamos interesados en la voluntad de Dios, nuestro corazón se endurece y se embota, porque el corazón de este pueblo se ha embotado y sus oídos se han hecho difíciles, es decir, difíciles de penetrar con la verdad. Y sus ojos, sus ojos están cerrados. ¿Por qué? Todo esto pasa debido al rechazo a las cosas de Dios. A ellos se les dio semilla, pero esta no produjo nada porque cayó junto al camino, o en un terreno pedregoso, o en tierra con espinos, y al final fue devorada, fue ahogada, o tal vez se quemó y se marchitó. Esto es lo que nos dice. Sigamos leyendo. Dice en esta parte final, para que no vean con sus ojos, ni con sus oídos oigan, ni con sus corazones entiendan y se conviertan y yo los sane, o para que yo pueda sanarlos. Aquí nos dice que esto no sucederá. ¿Y por qué no? Porque no hay un verdadero compromiso. Si ellos hicieron una confesión de fe, esta fue una falsa confesión. Ellos no están interesados en las cosas de Dios. Y por lo tanto, sus ojos, sus corazones, sus oídos, todo esto, pasarán por un proceso, y esto es lo que nos enseña. Cuando una persona no está comprometida, Dios da revelación, y ellos no responden a ella, ¿cuál es el resultado? El corazón se embota, se endurece. Cuando Dios nos da su visión, su iluminación, su luz, por medio del Espíritu Santo, de la verdad, Él comparte vida por su palabra y no respondemos a ella, nuestros ojos lentamente y con toda seguridad se cerrarán, y nuestros oídos se volverán difíciles de penetrar. Verás, todo esto sucede cuando, cuando no somos personas que quieren tomar la verdad e implementarla a nuestras vidas, de modo que la voluntad de Dios sea hecha, su nombre sea glorificado y sus propósitos cumplidos. Cuando somos personas cuya mentalidad es que Dios existe solo para cumplir nuestra propia voluntad y deseos, hemos sido engañados. Y esa manera de pensar causará que no veas las cosas con claridad que no percibas la realidad correctamente y que tu corazón se endurezca como una piedra. En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos dice aquí es que si queremos ser personas que producen mucho fruto, tenemos que convertirnos en discípulos que temen a Dios. 
Cerramos con esto. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.